0: Salve, corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pelo web uma edição especial das nossas lives, que normalmente acontecem às quintas-feiras, mas a gente tem que mudar, né, cara? O que vai acontecer? Quinta-feira que vem, agora, tem jogo do Brasa, e ninguém vai ver live na quinta-feira. Ninguém vai ver live. Então, a gente decidiu adiantar a nossa live para hoje, que é terça-feira. E hoje é uma live muito, mas muito legal, muito especial, e dedicada às mulheres, então temos duas convidadas, mulheres que estavam comigo na Maratona de Nova York a gente viveu experiências diferentes lá na Maratona de Nova York e elas vão contar um pouquinho de como foi viver essa experiência mas antes de mais nada, cara, eu quero agradecer primeiro é, além de agradecer a presença da Ana Paula Simões e da Lucy Horn, que estão aqui conosco eu já vou dar o currículo delas aí rapidinho, segura a onda é, agradecer também a Michelob, cara, que proporcionou esse encontro, que proporcionou essa, essa união aqui no nosso ao vivo. né? A Michelob, que é patrocinadora da Maratona de Nova York desde 2017, e esse ano a marca fez algo muito especial, mas muito especial mesmo, porque se você não sabe, eu vou te contar essa história. Esse ano, em 2022, fez 50 anos é, que a Karen Switzer correu a Maratona de Boston, para é, Meio que meio que disfarçada de homem. Se você nunca viu essa cena é, ou nunca leu a respeito, você não sabe nada de corrida, você, você que está assistindo, porque isso é um dos pontos, é uma das uma das histórias mais marcantes da história da maratona. Essa foto ganhou um Pulitzer, porque a foto da a Karen Switzer está correndo, né, a prova, e aí entra um, um cara, um fiscal de prova, e o cara tenta arrancar ela da prova, né e tem uma sequência de fotos né, dele puxando a Karen Switzer pelo, pelo casaco, pelo, pelo moletom que ela estava tá vestindo, e tentando arrancar ela para fora da, da prova. Essa foto foi, ganhou o Pulitzer, ela é super emblemática, porque ela mostra um momento é, que é um momento de emancipação das mulheres que ela, eram proibidas de participar de eventos de maratona. A mulher era considerada inapta para a maratona, é muito louco isso, né? A gente pensar hoje, se você pensar que nos Estados Unidos hoje a gente tem mais praticantes mulheres do que homens, né? É, a precursora para que isso fosse possível foi a Karen Switzer, e isso aconteceu exatamente há 50 anos atrás. Então, como forma de comemorar essa data e relembrar esse fato que foi muito importante, né que é muito importante até hoje, para a história da corrida de rua... A Michelob então convidou duas atletas, mulheres, para participar da Maratona de Nova York. E essas duas mulheres que foram escolhidas estão aqui conosco hoje. Então eu vou dar o currículo para vocês, tá? vou começar com a Ana que é minha amiga, eu já conheci ela há muito tempo. Quando eu quebrei a perna ela mandava mensagem para mim, ela queria saber, se, é que queria saber como é que estava meu tornozelo, ela queria saber como é que estava a minha perna porque ela manja pra caramba. Então, ó, Ana Paula Simões é médica, cirurgião ortopédica, especialista em medicina do esporte, mãe e maratonista, agora maratonista, né? Agora maratonista. Formada em 2002, ela foi médica da CBF Olimpíadas, representa o Brasil no Comitê Médico de Corrida de Rua. É atual presidente da Sociedade Paulista de Medicina Esportiva, além de ser professora da Santa Casa de São Paulo, e, de, e tem diversas pós-graduações, e é colunista da revista de revistas esportivas, como a Runner, Sabia que eu também fui colunista da Runners? Muito bem-vinda, Ana Paula Simões. Doutora, obrigado.
1: Obrigado. muito
0: bem-vinda.
1: Muito obrigada. Fico muito feliz pelo convite, a gente poder divulgar um pouco sobre como foi a nossa experiência de levar essas mulheres. Foram, você, Acho que ainda tem um detalhe. Teve Esse convite foi estendido a, a, ao mundo. né? Então, tinha 100 ou 150 pessoas do mundo lá Nessa maratona, representando a Michelob e as mulheres correndo pela primeira vez. Então, do Brasil, foram nós duas. Então, é, é muito orgulho. Eu tô, fico muito feliz por, por poder contar para vocês pela, de primeira mão. Como e foi. os outros
0: eram todas mulheres? As 100, 100 mulheres? Ou não, eram... o não
1: a... era esse, era a Michelangelo Global solicitou para as né, centrais que fosse de preferência mulheres e primeira vez, mas algumas não, não foram, já eram mais de uma vez, e inclusive tinha algumas que mandaram homens também, mas é, a ideia inicial era que fosse feito por mulheres e primeira vez para representar mesmo, mas no Brasil a gente foi fiel e nós duas estreamos lá.
0: Massas, eu vou querer saber todos os detalhes, deixa eu apresentar a nossa outra convidada, que é a Lucy Horn, que está aqui com a gente, eu não conheço a Lucy pessoalmente ainda, já sou seguidor dela nas mídias sociais, que é super bacana o Instagram dela, inclusive aconselho você que está assistindo essa live a seguir a Lucy, a Lucy é gerente de operações da Estritopia, ela é corredora e atualmente maratonista, em seu histórico, Lucy foi modelo profissional durante 15 anos e posteriormente focou a sua atenção e se especializar no ramo da comunicação, sendo hoje uma das principais responsáveis pelo Estritopia, e ela estava me contando que a Estritopia é uma, é uma empresa voltada para eventos esportivos e esportes urbanos, né, Lucy? Bem-vinda.
2: Gente, que prazer, que prazer estar tá aqui, eu acho que muito da galera que está aí acompanhando vocês também não me conhecia, eu era uma corredora mais escondidinha aqui, no meio do, né, amante da corrida, sempre estive presente, acompanhando vocês, acompanhava a Ana também, enfim, é, mas obrigada mais uma vez pelo convite, eu tô super feliz de poder dividir com vocês essa história tão especial que a gente recebeu o um convite da Michelob, é, para esse desafio que é a Maratona de Nova York, e sim, eu sou gerente de operações hoje, de uma empresa que chama Estritopia. A gente é focado em 100% é, eventos e, e conteúdos focados em esportes urbanos. Né? A gente tem frentes como o basquete, que é nosso hardcore máximo, então um esporte que, é, que nasceu muito da rua, né? do, do, do street mesmo, do basquete street. É, skate, que hoje é uma modalidade olímpica também que cresceu muito desde, o, né, desde 2020, que veio numa ascensão muito grande. Corrida, porque eu acho que a gente traz uma bagagem aí, né, falando sobre as, as, as é, os esportes urbanos, a gente não pode esquecer da corrida, e breaking, que hoje é uma modalidade olímpica também, que Paris trouxe para 24%, e que o Brasil é super forte né, em relação à dança, a gente tem um movimento de dança muito forte, a gente tem grandes nomes do breaking hoje no cenário mundial e o Estritopia vem trazendo esse conhecimento e, essa, e esse, esse movimento aí para que as pessoas realmente conheçam o breaking de uma forma. É importante frisar que o esporte, quando a gente fala de cultura urbana, né, de, de um esporte urbano, a gente fala de algo muito cultural, né? Como o skate vem, vem carregado de muita cultura, o breaking vem carregado também de muita cultura. Então, a Streetopia traz esse conhecimento para levar para as marcas, enfim, que querem se atuar dentro desse movimento, é, como você cria esse, esse cenário de uma marca dentro da cultura, né? Então, que a gente respeite muito a cultura desse esporte mas são muito feliz, ba volto a dizer, muito,
0: muito
3: feliz de estar aqui, pode falar, pode falar. Não, deu uma
0: cortadinha agora no final, mas bacana, não, vamos entrar, eu quero saber muito, quero muito saber sobre a história do break, cara, é um negócio que para mim é uma, é uma doideira, eu quero muito saber. É, e, e junto conosco também ah. temos o Zaca, que eu vou dar o currículo do Zaca aqui também. Não, eu não vou dar o currículo. Vai, <risos>
3: começa aí, cara, tem um monte de coisa aí pra você saber. Zaca,
0: maratonista, fez uma maratona, se arrependeu profundamente e disse que nunca mais vai fazer na vida dele. Eu de... nunca falei isso, cara. <risos> eu
1: tô vários pacientes que a experiência não é legal e tem exatamente isso, que não curte, ok, sabe? Tem gente que não, não tem experiência é legal na
0: maratona. Tá, já tá escrito para a primeira major da vida dele. Ano que vem vou levar o Osaka para Chicago. Isso aí já, já tá, isso aí já é certo. Ele até lá, eu convenço ele aí. Eu já, já mandei ele fazer a inscrição, mas até lá eu convenço A inscrição está ele... feita. Agora, tá ainda é... Ainda...
3: Tá <risos> Bom, deixa eu dar boa noite pessoal. Boa noite, pessoal. É, doutora Ana, Lúcia, sejam muito bem-vindas. É, cara, eu, eu vou falar para vocês que... É muito legal a gente estar tá com, com, com gente que está envolvida no esporte né? e tem conhecimento amplo, porque... Não sei se vocês sabem, né, meninas? Nós aqui não, não somos especialistas em absolutamente nada. <risos> é, então, é, é muito legal a gente, a gente bater esse, esse papo. E, viu, doutora, eu, eu preciso falar uma coisa... Pra você, eu, hoje eu, eu entrei nessa live aqui com um pouquinho de dor de co meu cotovelo aqui hoje, sabia? <risos> depois que eu vi o seu Instagram. <risos> eu eu vi o Instagram. Cara, que absurdo, gente. Não é possível. Olha, vai, fala logo. Cara, vai. eu vou ter que abrir meu coração aqui, cara.
1: Fala, fala. Eu fui
3: até Viena <risos> ver o Kipchoge, fazer, fazer o Sub 2 e não consegui hum. chegar perto do homem, cara. Nossa. E ela... É aqui se quiser, bater um papo, ele só faltou Caramba, chamar, chamar Caramba. as duas para jantar. Vamos jantar, vamos tomar um café da manhã aqui e tal. Que Gente, coisa louca, eu tomei café hein? da manhã com Ai, ah, meu Deus. Nossa Senhora, que loucura, cara. Bom, Caramba. parabéns, né, cara? Parabéns. Muito legal, muito legal mesmo.
0: Conta a história, Ana, vai. Como é que foi essa história aí com o Kipchoge? Antes da gente Acho... falar da, da maratona, vai.
3: Eu
1: que a Lu pode começar, que começou com ela. Conta. Então vai,
0: conta
1: a, ela, que, ela que arrastou o Kipchoge. E aí eu conto aí onde eu entro depois.
2: Gente, como uma boa primeira maratonista, assim, os, primeiros, os, os dois dias que antecederam a maratona, é assim, ansiedade máxima, né? Ansiedade máxima. E eu dormi muito mal. Dormi muito mal de sexta para sábado. E aí desci para tomar café da manhã no hotel... Era em torno de umas seis e meia da manhã em Nova York. E eu estava sozinha no café da manhã. Era eu e o garçom, assim. Eu e o garçom. E aí, enfim, minha comida chegou. Eu olho, assim, entre metade do vidro e a metade da porta aberta. assim, Eu falei: não pode ser. Não pode
3: ser. Você nem engasgou, eu não
2: cara, eu fiquei, juro, eu me tremia inteira, Zaca, inteira me tremia, falei, cara, uhum. é ele eu tô arrepiada só de lembrar, tá é, é ele, é ele eu falei, é ele, aí eu, eu vi uma pessoa só que eu tava sozinha no hall do hotel no restaurante, não tinha ninguém, seis e meia da manhã aí, em Nova York, que massa sexta-feira, né Aí eu falei, cara, eu que you de Aí, não, minha comida tinha acabado de chegar. Eu só falei pro garçom, eu falei, moço, pelo amor de Deus, não tira minha comida daqui. <risos> Saí correndo, vi ele no hall do tal. Eu falei, nossa, e eu com a camiseta do Brasil, assim, falei, que you de por favor, tira uma foto comigo. Aí ele, ai, ah, lógico, claro. Ai, eu amo o Brasil, amo o Brasil. Eu não conseguia trocar uma palavra sequer. Eu <risos> suava frio, eu suava frio. Aí, tirei a foto com ele... Saí, ele tava meio enfim, começou a vir gente. Ele já queria meio que sair, e aí eu saí na hora fazendo um story assim, tipo, meu, eu preciso contar pra galera que eu vi o Keep Chord? <risos> Quando eu comecei a fazer o story, ele aparece atrás de mim. assim, Ei, hey, eu ah, King Chowd sem Hello to Brasil não sei o que. Ele ai, ah, você vai correr amanhã, e eu travada. Assim, aí, cara, de uma hora voltei no grupo e falei, Ana, pelo amor de Deus, o Kip Chowd está no mesmo lugar com a gente. E aí eu disse para ela, ainda brinquei, eu falei, cara, se eu for um minuto mais rápida amanhã, é porque eu respirei o mesmo ar que ele. Então, assim, cara, foi surreal, foi muito surreal a gente estar no mesmo ambiente que ele. Não, e eu, ao contrário
1: dela, dormindo infinitamente, nem sabia onde eu estava e recebo o primeiro plim do dia... Que no mesmo hotel que a gente. a gente não sabia disso. A gente sabia que à noite teria um jantar com a Catherine. Isso já estava no script. E aí eu recebo a foto da Lucy e falo assim: Eu, eu quero estar onde ela tá, né? Eu não nem eu falei, o que, que tá acontecendo? Ela se assim, ele tá no nosso hotel. Então, eu já saí vestindo uma camiseta, nem lembro de nada, e fui gravando história no corredor. Gente, a Lúcia acabou de tirar foto com o Keep Show. Eu tô indo para lá. Eu não saio desse hotel enquanto eu não vejo o Keep Show. E fui descendo e não sei o quê. Só que já estava juntando uma galera, porque eles resolveram fazer uma reunião com ele no meio do café da manhã. Então, assim, a galera ficou tudo em bolo ali, esperando respirar. E o Kipchoge ia numa reunião, provavelmente, ali, administrativa, mas, assim, no nosso lobby. Comecei a filmar de longe, assim, ó, oh, ele tá ali, olha ele ali, não sei o quê, e a galera também, meio que todo mundo esperando, eu acho que pra tirar foto com ele, só que ali era um evento da Brooks, que tava dentro da Michelob, que era aquele 5K de aquecimento, então a galera, vamos lá, e aí foi todo mundo embora, aí eu falei, hum, 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 eu não vou nessa corre eu vou ficar aqui até conseguir falar com ele, aí eu sentei, a Lucy foi, eu sentei com a Lu, todo mundo cumprindo no script. Eu sentei e falei para o garçom: pode me trazer um café da manhã? Assim, sozinha, na frente deles e, tipo, observando a reunião. E aí eu falei para o cara assim: ó, segura um pouco o café, fui lá com a Lucy, fiz aquele, né, o comecinho ali do, do corre e voltei e esperei o um momento certo. Enquanto eles estavam ali conversando na reunião, só tava eles, uns cinco pessoas e o Keep Show, e eu sentada na frente. Aí eu falei, hello, que é Espí... posso falar com, com o Kipchog um minuto? Aí todo mundo olhou, tipo, não estou acreditando que ela está parando a reunião para falar com o Kipchog, mas eu fiz isso. <risos> Ele levantou, Bom. e aí eu dei um abraço, eu pedi para alguém. Um... Eu um brasileiro. Quem que. Eu nem lembro o que eu pedi para filmar. Eu dei para alguém filmar. Ah, minha amiga, a Márcia cotela estava comigo. Falei, filma tudo, depois a gente dá print. E aí eu dei um abraço nele e ele deu uma surpresa, porque eu acho que ninguém chega agarrando, né? É brasileiro isso. Aí eu falei, happy birthday, que era aniversário dele. Ai, e aí, aí já mandei um, um, um feliz aniversário e já fui desejando tudo. Falei, ó, oh, eu espero que você tenha muita saúde, não sei o quê. Aí ele abriu um sorrisão. E aí eu falei pra ele, olha, eu trabalho com atletas, eu só vejo lesões o tempo todo, então meu maior desejo para você é que você tenha muita saúde, que você nunca precise passar em nenhum médico nada, porque realmente você é muito iluminado. E ao mesmo tempo, segurando ele assim de lado, sentindo, ele é sequinho, todo durinho, aquela pessoa. <risos> e, e aí, e ele, ele tem um olhar de Buda, assim, um olhar assim, puro, sabe, um sorriso aberto, e ele fica olhando assim, é... é assim, sabe, um sorriso infinito. E eu, assim, ao mesmo tempo que queria falar tudo, as coisas, eu vi o pessoal da mesa espantado ali que eu tava tentando trocar ideia, eu falei, tá bom, a gente pode tirar uma foto? Aí foi a hora que a gente virou, minha amiga tirou ali umas fotos, eu falei, obrigada, aí depois a gente tirou com a dela e ele voltou para a reunião. Mas acho que deu um minuto tudo isso, mas para mim foi infinito, infinito.
0: Meu, então, ele, você sabe que essa tua impressão dele é a mesma impressão que eu tive. Quando eu... eu, eu... Falei com ele uma vez só, em 2018, quando eu fui correr a Maratona de Berlim, Ele foi, é, foi o ano que ele quebrou o recorde pela primeira vez, e a medalha era em homenagem a ele. Então, na, na véspera da... Porque ele tinha sido campeão olímpico no Brasil em 2016. Então, eles, eles, todo ano eles homenageiam alguém na Maratona de Berlim. Então, eles colocam a cara de uma, de uma personalidade da corrida. E ele foi o homenageado. Então, na véspera da maratona, teve uma festa para abrir a medalha, mostrar a medalha, e ele foi lá como homenageado. E no oh. dia seguinte, ele ganhou a prova e bateu o recorde mundial. Ou seja, ele foi homenageado, bateu o recorde mundial e ganhou a prova. E a cara dele tá na medalha que ele bateu o recorde mundial. É, foi muito louco aquele ano. E quando ele chegou, ele desceu do carro, tipo, no meio da galera, assim. e Mas muito de boa. E zero segurança, sabe? Zero. E ele foi descendo, e a galera começou a sacar que era ele, e a galera começou a, tipo, vir, me tirar uma foto, isso aqui. teve gente que tirou o tênis, eu pra ele assinar. Ele, assim, eu juro por Deus, demorou uma hora para ele chegar no lugar que ele deveria chegar, que era, tipo, 50 metros. Porque ele atendeu a todo mundo, e ele foi simpático com todo mundo. Ele é impressionante, esse cara, velho. Você não consegue ver ele, ele com uma cara de bravo, apurrinhado, assim, nunca. Ele tá sempre zen ele, tá sempre, ele é sempre gentil, ele é, ele é o melhor atleta e a melhor pessoa, ele é, ele é incrível, e nesse é. dia eu, eu troquei ideia com ele, mas não consegui tirar uma foto, porque tinha tanta é. gente, cara, eu tava assim, ó, apertado, não sei o quê, eu falava, Meu, e aí, como é que você tá? Tudo bem, tô bem, tá pronto para amanhã todo? não sei o que foi, mas não tirei foto. E no Breaking 2 lá, Breaking 2 não, no, no Ineos, a gente foi, né, eu e o Zaca, a gente tava lá, Caramba. no dia... Ele ba baixou das duas horas. Que loucura, cara. Aquilo foi, foi assim: foi, foi um negócio. É. In... Não, foi um negócio impressionante. Tava Entendi. a cidade inteira lá para celebrar ele, né? E aí, a hora que ele, que ele bateu as duas horas, a galera invadiu, meu. Virou tipo uma multidão com ele no meio, assim. Foi um negócio que parecia um, sei lá, uma cena de filme. Um negócio
3: que eu nunca mais
0: vou esquecer. Boa noite, Luciana Polini. Oi, Lu.
3: Boa noite. Boa noite, Ana Paula boa noite prazer tudo bem esse tudo
0: jóia sabe o
1: que é o mais legal lu, lu e galera o pessoal depois que a gente posta o pessoal fala assim meu você já zerou na corrida acabou né? nem, nem precisa nem que vai correr porque assim é tipo já os, os sonhos ali já aconteceu
2: você já já zerou acabou vai só cumprir agora o a... que é mais legal que eu acho que a gente pode tirar muito de, de... Ah, de, li, de lição, assim, de aprendizado disso, assim. O quanto o esporte, né, e o quanto a gente, a gente que respira isso, o quão é importante essa geração dos ídolos, né? a gente poder ter ídolo em quem nos inspirar ou mínimo assim óbvio nunca serei um keepyord na vida né enfim enfim mas que a gente tenha referências de grandes ídolos né onde a nosso, o nosso esporte onde a gente ama que a gente tenha essas referências e que a gente estar no ambiente dessas pessoas já já nos faz um já nos faz ser diferente já faz aquele movimento ser especial né o, o tão especial que aquilo foi para mim pô, um café da manhã primeiro estar em Nova York né Pô, comer é... um café, tomar um café da manhã, estilo americano, na presença do Kipchoge, pô, foi muito sensacional, sabe, eu acho que pra mim, assim, é um ídolo na hora, eu saí ligando pra todo mundo, liguei pro meu namorado, falei, meu, olha isso, liguei pra galera que tava comigo, que sabia quem era, todo mundo me dizia, meu, Pronto, você não precisa de mais nada assim, ó. O que acontecer daqui para frente é só alegria, sabe? Eu falei para Ana, olha, olha, olha aqui demais, sabe? Essa geração de ídolo da gente poder contar depois essa história de que o cara que tá aqui tentando quebrar recordes mundiais estava no mesmo ambiente da gente, sabe? Isso é muito importante assim para a gente carregar para a história também.
0: É genial, essa passagem é genial. Muito bem. É, vamos então ao que interessa, olha, vocês duas se tornaram maratonistas agora na Maratona de Nova York, vocês são corredoras, mas assim, é, quando veio esse convite, né, quando que a Michelob convidou vocês para participar da Maratona de Nova York, é, já fazia parte dos planos de vocês se tornarem maratonistas, ou isso veio a, através do convite, e como é que foi esse processo, né, até chegar à primeira maratona?
1: Quer começar, Lu?
2: Posso, posso começar. Bom, eu nunca tive é, um intuito de ser maratonista, tá? Eu sempre, sempre acompanhei muitos maratonistas, assim, é, histórias de maratonistas. É, eu sempre estive muito envolvida com a corrida, mas eu sempre tive um, uma história com a corrida que era muito mais físico, né? De me manter bem o meu corpo e a minha mente em relação à minha carreira de modelo, né? Eu vivi muito tempo uma carreira de modelo onde é, a gente vivia cenas, assim, eu sou da época da, da moda em que eu era muito escrava do meu corpo, né? Então, peso, medida, enfim, eu sempre sofri muito com isso e eu sempre fui da época da moda em que a gente era... É, enfim, levava isso muito mais... Não existia né a, a, o plus size na moda, na minha época, não existia nada disso. Você tinha que ser magro e muitas vezes a gente vivia doente para ser magro. Né? Então, quando eu descobri a corrida, era mais físico mesmo, de me manter bem, é, saudável e com a cabeça em paz com o meu corpo. Então, a, a maratona, para mim, nunca foi algo que eu idealizei, enfim, nunca sonhei com ela. Eu tinha meu 21, meus 21, tive alguns 21 na vida que eu corri, mas, cara, os 21, para mim, quando eu terminava, eu já dizia, caraca, meu, se eu tiver que fazer 21, é o dobro disso aqui que eu fiz. Como é que eu vou chegar nos 42, se eu tenho que correr duas vezes isso aqui? E aí, eu nunca estimei. Mas, quando veio o convite da, da Michelobby, é, ele veio para mim assim, eu sempre me mantive ativa Eu estava correndo já, eu queria muito fazer a meia, a meia de São Paulo Então estava me preparando para os 21 é, E aí a Michelob me convidou, faltavam 9 semanas para a maratona E aí eu pensei, putz, será que dá tempo? Será que não dá? E aí, como é que é? Enfim falou, Pô, Eu vejo todos os maratonistas aí com meses de preparação Será que realmente eu estou preparada? E aí sentei com a minha treinadora, ela falou Lu, preparada você tá, a gente vai ter que preparar essa cabeça, porque eu sei que a cabeça é o seu ponto fraco, mas vamos em frente, eu acho que é uma oportunidade tanto. Quando a Miquelove veio, ainda mais com a história de contar que a gente estaria representando o Brasil é, como duas mulheres potentes e maravilhosas que a gente é, sabe? Eu não poderia em momento nenhum é, dizer um não e não encarar, assim. Então... Foi bem especial. Talvez eu esteja no time do Zaca hoje, de que assim eu tenho minha primeira maratona. Não sei se eu tenho minha segunda.
0: <risos> preciso. preciso o time do Zaca. o próximo. O time do Zaca. É. Que foi
2: grande, Mas, já tô com eu, eu terminei a maratona muito feliz, assim, com muita história para contar. Eu acho que talvez ela, ela, ela esteja suprindo meu coraçãozinho de maratonista.
1: E eu vou falar uma coisa aqui que eu vou entregar a Lucy também para vocês. A Lucy tem uma história com Nova York. E eu acho que ela precisava voltar para lá, sabe? Para resgatar. A mulher, a gente é muito escrava do que os outros pensam da gente. A gente é muito escravo. Ela com a profissão dela, do corpo. E a gente vive isso o tempo todo com comparações, né? Então, é, quando a Lucy me trouxe e falou assim, não, eu já morei aqui em Nova York, está sendo muito importante essa viagem eu consegui enxergar nela milhões de meninas e mulheres que, às vezes, vão trabalhar muito cedo ou têm experiências, seja no esporte, como ginástica artística, balé, modelo, de essa questão do corpo ser muito importante. Então, acho que esse resgate que ela também fez em Nova York, ela representou muito a gente também, que ela conseguiu estar lá no novo momento dela, mulher, mais experiente, e ela foi feliz dessa vez em Nova York. Ela estava ali com outra vibração, ela passou pelos lugares, ela falou assim, nossa, eu lembro dessa esquina eu lembro disso, só que agora eu tô outra pessoa, então eu acho legal falar isso, Luz, desculpa te expor nesse sentido porque eu, Ai, isso filha. me tocou, me tocou muito você ter voltado agora lá e, e isso ter sido de uma forma muito mais feliz eu fico, assim, fazendo parte disso também, feliz por você
2: é, eu acho que Nova York, para mim, ela tem, acho que como toda modelo, né? É o, é o maior centro de moda hoje do mundo, é Nova York. É, e logo depois vem Paris, né? É, e eu sempre, sempre disse que eu voltaria para todos os lugares para onde eu fui modelo para viver a cidade de uma maneira diferente, né? Então, eu vivi isso na Argentina, que eu fui correr, uma, fui correr na Argentina também, então... E quando eu recebi o convite de Michelob, a primeira coisa que eu falei, eu disse, nossa, preciso voltar Nova York, né? Nova York foi uma cidade que eu fui com 17 anos, eu tinha 17 anos, eu lembro que a minha mãe precisou fazer autorizações para caramba, assim, pra gente, pra mim poder desfilar em Nova York, porque eu era menor de idade. E eu vivia com a semanada que a agência dava para gente, assim, que eu sou de uma família do Sul, assim, meu pai é músico, enfim, a gente não, não tinha tanta grana, enfim, eles sempre me ajudaram muito, mas a gente não tinha tanta grana para mim viver em Nova York, né? Porque também não é assim viver em Nova York tranquilamente. É, e eu vivia na semanada da agência. E, cara, eu, eu não tinha grana para sair comendo saudável, né? Não tinha como sair comendo saladinha todo dia. Eu vivia de deli daquelas Delis Ui. de esquina, que viveu. Eu só comia porcaria. Em um mês, eu engordei 10 quilos em Nova York. E eu fui mandada embora da maior agência de modelo do mundo. E aquilo, para mim, foi assim pior, pior, pior cenário. Porque eu estava na maior semana de moda do mundo sendo mandada embora, voltando para o Brasil com 17 anos, assim. E, cara, assim, eles me chamavam de gorda, mas eu nunca fui gorda, né? Então, assim, até, até enfim, é, é estranho falar isso. Mas, enfim, para mim, voltar para Nova York era, era voltar numa história que, para mim, tinha muito sentimento envolvido com o meu sonho de menina, né? Eu sempre tive o sonho de ser modelo, e aquilo ali cortava a minha relação. E aí, num sábado, antes da prova... Eu falei para a Ana, eu preciso agora me libertar um pouquinho. Eu andei mais ou menos uma hora e meia sozinha dentro de Nova York, revisitando lugares em que eu que eu vivia assim, que eu morei. Eu não consegui parar na frente do apartamento que eu morei, assim, porque era muito sentimental para mim. Mas eu vivi Nova York de uma maneira diferente, que era exatamente como eu queria viver. Então, foi foi Caraca. super especial.
0: Cara, essa prof... a profissão de modelo ela é muito cruel, né, cara? Porque... Além de toda essa história da, da ditadura do corpo, né? Que você acaba tendo que se, se colocar nesses padrões, né? Que são super rígidos, você acaba come sempre começando muito cedo. Né? Então você vê, com 16, 17 anos, mudar para um país diferente, né? Que normalmente você não fala a língua, que você está longe da sua família. É tudo muito complicado. E exigir que você, com 16, 17 anos, tenha maturidade para para não, não comer numa deli. Que é, um, que é bizarro, né? né, cara? É bizarro, não, né?
2: É, eu, fui, pô, eu via de raguindá, é. sabe? sabe? Eu vi aquilo ali. Eu falava, ah, vamos uma comer. Adolescente. Também, é. Uma adolescente. É.
0: Uma adolescente, né? É muito complicado. É uma, profissão, é uma profissão muito dura mesmo. Ana, e a sua Sim. história? Porque ó, eu, eu achei que você era maratonista já. Cara.
1: Eu, eu fui nadadora, está... né? Eu, eu fui do Corinthians, nadadora que eu considero quase profissional, porque eu fui para sul-americano, mas nunca tive índice para mundial, nem olimpíadas, enfim. Mas sempre gostei muito de esporte, fui também para o judô, enfim, na faculdade, eu entrei com 17 também, mas fazia os esportes, e todo mundo quando se machucava, para onde? No ortopedista, então eu fui fazer ortopedia para cuidar de atleta, então a minha vida toda se move e gira em torno do esporte. Só que aí, casei, tive filho, engordei muito. E as minhas amigas falaram, ah, vem correr, porque esse esporte costuma ser bom para perder peso. E eu entrei na corrida por isso, porque a natação eu não conseguia emagrecer. Então, olha uma ligação aí com a Lúcia na questão do, do, do inicialmente, para perda de peso. Uhum. E e aí foi interessante, porque realmente eu vi um resultado rápido de perda, e ao mesmo tempo eu tinha o cardio. Então, é diferente talvez de muita gente, eu gosto de correr rápido e sou extremamente competitiva. Eu gosto, assim, de chegar sempre é para é as cabeças, assim, muito, muito, eu sou muito intensa nas coisas. Então, eu já estava fazendo meias, já estava correndo, já estava indo forte, por isso que vocês me veem sempre, porque eu estou sempre querendo, né, tá na frente. Eu tô no Instagram desde 2012 também mostrando a minha vida. É uma coisa que eu gosto também de atingir as pessoas nesse aspecto. E durante esse processo de cuidar de pessoas e esporte, vinha muito corredor na, no meu consultório. As lesões esportivas, elas variam muito, mas acaba indo muito corredor e quando eu falava para os corredores, ó, oh, tá com a perna quebrada, vamos nadar, pedalar, fazer alguma outra coisa até consolidar, as pessoas sofriam arduamente diferente dos outros esportes falava, caramba para que sofrer tanto, é só mais uma modalidade esportiva troca um pouco, um mesinho, dois meses você tá de volta, não mas é aquele sofrimento profundo e sincero eu falei, eu preciso entender um pouco mais e aí fui vendo que as, os endurances são os que as pessoas mais sofrem, porque está envolvido passagem, hospedagem, um, um núcleo muito maior do que ir lá fazer uma prova como os outros. E aí eu quis fazer uma maratona e ficava lançando no ar, que era um sonho, até no dia dos namorados, meu marido me dá um envelopinho com maratona de Nova York de presente, antes da pandemia. Então já estava escrito que eu ia correr, só que aí eu bloqueei e aí, quando eu troquei de assessoria que eu falei eu quero alguma coisa mais competitiva, eu conheci dentro da assessoria uma das meninas, eu acho que eu posso falar aqui, que é a Bruna, que né, trabalha dentro da Michelob, e eu falei, eu não sabia, e falei assim, ó, tô indo para Nova York, vamos comigo, já tá, já tá tudo certo. Aí ela falou, ó, posso ver e não sei o quê. Quando ela foi investigar dentro da Michelob se tinha alguma ação ela falou, Ana, tem uma ação global que vai levar esse ano duas mulheres, primeira vez, vou te colocar lá dentro. E aí foi ah. isso que aconteceu. Eu conheci a pessoa certa na hora certa que estava rolando isso no mesmo ano que eu decidi fazer. Então, eu já estava inscrita, eu já estava para fazer a prova e me preparando para isso. Então, ia acontecer... De qualquer forma, a Mikelob só pôs aquela cereja do bolo. Que aí tem essa questão de a motivação da mulher, de ter o jantar com a Caterine, que são coisas que eu falei para o meu marido: agradeço, mas eu vou com a Mikelob, porque realmente tem da VIP, largada especial, jantar com a Caterine, a galera. Isso é uma coisa que ninguém não tem nem para vender, né? E aí fui lá fazer minha primeira maratona.
0: Sorte da Michelob. Ah, vou. Olha, é, assim, vocês estão ligadas, né? Que vocês correram a maratona de Nova York mais atípica de todos. os tempos. Foi a minha quinta maratona de Nova York. Eu fui seis vezes para Nova York. Cinco para correr e uma só, só para trabalhar, para cobrir como jornalista. A maratona de Nova York mais quente que eu tinha pego até hoje tinha tido 10 graus. E a nossa espera, que é aquela espera lá em Staten Island, que é uma espera muito longa né porque a gente tem que ir muito cedo para lá normalmente ela, ela as pessoas levam cobertor para fugir do, do frio etc esse ano tinha gente sem camisa tomando sol antes da é. de tomando sol de tanto sol que tava lá e foi um dia muito quente foi uma foi uma maratona muito atípica né tanto que teve muita a grande maioria das pessoas é, quebrou, teve muita quebra, muita quebra de profissional e muita quebra de amador também. Muito. Como é que foi para vocês essa experiência? É a primeira vez, né, eu tenho um vídeo que eu falo, que, que, que eu falo 10 dicas para sua primeira maratona. E uma delas é o seguinte, você vai quebrar. Então, <risos> transforme a sua quebra em algo aceitável e seja feliz com ela. Eu falo isso... A
2: Ana não pode contar isso, a Ana não quebrou. Ela ela não, tá... quebrou. não quebrei, não.
0: Quero saber como foi a experiência de vocês. Que a primeira maratona a gente nunca esquece, vai ficar marcada para sempre na tua vida. Então, eternize aqui no, no YouTube para que as pessoas também saibam como foi.
2: Vai lá, Lucy. Cara, é, a primeira maratona é surreal. Assim, eu acho que começa do princípio que a gente pegou uma. uma... Já é uma história muito legal da Michelob ter levado a gente com toda essa história para contar. E a gente pegou a maratona mais atípica da história de Nova York, né? Mas o que me deixou mais é, com o coração quente, assim e que eu acho que para todo mundo que está nos assistindo aqui, vale a dica, a gente precisa ir para a rua, vibrar pelas pessoas que estão correndo uma maratona. Porque é isso que faz com que a maratona tenha a energia que ela tem. assim Em todos os momentos, a Miquelove colocou o nosso nome na camiseta, Parecia que as pessoas estavam na rua por mim. As pessoas gritavam o meu nome o tempo inteiro. Elas me diziam, por mais destruída que eu tivesse na subida do quilômetro 38, elas diziam, Lucy, você está ótima, continua, continua. E eu dizia, amigos, pelo amor nada, de Deus, ótima. eu estou aqui. Meu corpo inteiro dói, mas eu vou terminar, porque as pessoas estão aqui por mim. Então, assim, o que me marca dessa minha primeira maratona é a energia que a maratona tem. Assim, eu acho que nada... É impagável o calor que as pessoas têm e o, o, a energia que Nova York te traz, porque a cidade inteira parou para aquilo ali, a cidade inteira estava ali para nos acolher, sabe? O mundo inteiro estava lá. Eu vi, até comentei com a Ana, assim, eu, eu me diverti muito, eu acho que muito eu não tinha tempo para terminar a minha primeira maratona. É, eu tava ali para me divertir e para sentir aquilo ali. Então, assim, a minha maratona, ela durou cinco horas. Então, assim, eu corri durante cinco horas. E ela foi muito dolorida. Eu me machuquei no quilômetro 30, eu tive muita dor. Eu dividi com a Ana todas as minhas dores. E, assim, é... mas ela, pra mim, foi muito especial por eu ter essa energia das pessoas me carregarem até o final, sabe? Então, assim, o que eu carrego é a minha diversão e o que eu quero carregar disso é que, por mais dolorido que seja, ela foi muito especial por eu estar em Nova York contando essa história, sabe? Então, assim, da minha primeira maratona, eu acho que é... ela é desafiadora. Você, depois do quilômetro 20, realmente, ele já não é mais físico, ele é extremamente mental, então você tem que carregar aquilo ali, vendo cenas de gente quebrando, de gente passando mal, de gente desmaiando, e é você trabalhar aquilo ali e entender que você tá preparado, é você com você mesmo, a partir daquele momento, né? Enfim, eu acho que é um pouquinho da minha sensação da minha primeira maratona, assim. Aprendi muito, acho que, enfim, se eu um dia for correr uma próxima, eu preciso estar com o meu mental um pouquinho mais preparado. E que eu espero não ter que precisar subir aquilo, a quinta avenida de
0: novo.
1: <risos> <risos> Bom, eu vou falar que, para mim, é, eu vou ter que começar um pouco antes, porque eu no meu ciclo, eu fiz, assim, tudo que o professor mandou, então, eu tive um, um, um ápice no meu ciclo que eu tive que fazer 30, 32, 30 e depois descer de novo. Então, eu entrei num blues. Assim, eu fiquei mal. Eu não saia do carro. O que, que eu estou fazendo? Eu não conseguia terminar. Eu, no meio dos treinos, eu falava assim, eu preciso tomar água. Então, assim, o ciclo, para mim, foi sofrido.
3: É isso que eu ia perguntar, viu, Ana? Hum. Se, o que, o que, que você achou mais complicado? O ciclo em si... Ciclo. A prova, o ciclo, né? Não,
1: a prova eu vou chegar na prova. assim, é, Foi outra experiência diferente da Lucy. É, o meu ciclo, é, eu, chegar, eu eu estava fazendo assim, eu gosto muito de velocidade, então eu tentei manter um sub-5 nos meus treinos. Então eu tentava ficar no 4,50. É, é o meu, eu gosto, eu gosto. Então, só que ao mesmo tempo eu questionava, eu falava assim, para que eu querer forçar isso? Não tá legal, tô me machucando. É, tive tendinite, aquela coisa, né? Fazia o diagnóstico, já tratava, mas nada que eu precisasse parar. Eu administrava as cargas, isso é importante as pessoas saberem. Mas eu nunca parei, entregava os treinos, mas questionando. não vou conseguir 42, se 32 eu estou morrendo. Mas eu completava, entregava, chegava em casa babando, assim, de querer dormir, não conseguia interagir para as crianças, ficava dormindo duas horas para depois conseguir reviver. Então, o ciclo não foi legal. Só que o que, que eu falava? Eu vou precisar mudar algumas coisas. E lá, uma das coisas chaves... Antes disso também, teve uma prova é, milagres. Muito calor, muito quente. Meu telefone não funcionou. Eu sempre corri com música, porque eu achava que eu era movida a música e gosto de música. E aí eu decidi que eu não ia ouvir música, porque eu ia me conectar com a prova. Então, para mim, foi uma virada de chave muito importante. O que, que aconteceu? Deixei o celular. Então, para mim, que blogueira, aquela coisa... É, a Lúcia, eu falei, Lúcia, me empresta que eu preciso só fazer um vídeo, mas eu falei, eu vou me conectar com isso daqui. Então, a minha maior dica que eu falo para as pessoas, treinamento foi fundamental, eu estava preparada, mas para mim foi a conexão real que eu fiz ali com a terra, com as pessoas. E quando o Fernando me deu a prova, ele perguntou na agência, porque foi por agência, ele perguntou, ó, oh, minha mulher quer correr uma maratona, qual que você indica? E o cara falou, ele pesquisou também, falou, olha, é Nova York porque a galera empurra. É, é isso. E ele chegou nessa conclusão, e realmente a Lucy é, deixou assim: melhor impossível. As pessoas leem seu nome e parece que eles estão ali por você. E a prova, realmente, eu entrei, é difícil explicar, mas eu tento passar para as pessoas a sensação. Feche os olhos, imagina a sua banda preferida de música fazendo um show para você ali por três horas. Você tá lá na primeira fila, oh, sabe assim? Naquela vibe por três horas e meia. E foi assim: para mim foi um flow total. Eu não senti dor, não senti cansaço, nada. Nada. Pá, é, muro, barreira. Nada. Foi um flow. Quando as crianças me davam chocolate, eu pegava o chocolate e comia Hershey's lá da galera. O cara me deu um palitinho com uma geleca na frente. Eu falei, é de comer? Não, isso é vaselina. Eu, ah, é? Numéava. Eu fui interagindo. Eu pegava a água das pessoas. Não era a água, era a água da pessoa. Eu abri a água da pessoa, tava na metade, eu mandava água para dentro que era de outra... Sabe assim? Eu tava <risas> Eu não
2: nada. Covid não, não nos ensinou nada para a maratona. Covid não nos ensinou nada para a maratona. Eu saía pegando <risos> tudo, banana, gelo, que tinha, ah, é, também eu
1: pego. pego pega também. Muita, laranja, toca aqui para ganhar energia. Eu tocava, batia no peito e fazia assim, ó, peguei sua energia. Eu
3: estava <risos>
1: alucinada, alucinada. Eu fiz uma prova do começo ao fim, sem brincadeira. Parecia que eu estava no show de rock da minha vida, assim, inesquecível, e eu não consigo nem descrever, assim, o que eu senti, porque eu estava totalmente ligada no, na conexão ali. É uma coisa que é difícil explicar, muito difícil. Eu entrei muito, muito no flow, assim, que é o, que o pessoal fala. eu É aí. É, é. Não fiz força, então é uma coisa assim, eu não fiz como... É, eu, eu tinha um objetivo mas eu não fiz para performance, porque é aquela coisa, é a primeira, eu tenho que completar, não tem RP de primeira, né? Então eu fiz realmente num tempo, eu acho excelente, deu 3,30, então para mim foi espetacular, mas assim, a
0: próxima eu vou começar a fazer força, entendeu? Para ver é, o que cara, que sai. Tá. Você não tem noção do que você tá falando, 3,30 para primeira maratona é muito animal.
1: Surreal, né? Não,
0: é surreal. É, cara, eu conheço poucas mulheres que tem 3,30 na maratona. Você,
1: então, sabendo que né? esporte limpo, sem uso de nada. é brincadeira, é uma coisa assim, que eu defendo muito e está na minha página. Eu sou totalmente contra qualquer uso de, de essência, nada, para você, é, é, suplementos. Então, eu defendo muito isso nas minhas pacientes, porque é por isso que as pessoas se machucam e me procuram. Eu falei assim, oh, você está tomando coisa que não, não tem que usar. Então, eu, eu sou muito a favor de esporte limpo e, e eu falo a questão de você fazer uma maratona tem muito do seu treinamento, tem muito aqui, né? Eu acho que foi a minha mente estava muito limpa e preparada para estar tá naquela prova. E eu não sei como vão ser as outras, se vai piorar ou melhorar, mas eu falo que, para mim, é, é, foi uma coisa transcendental. Assim, não sei se vocês acreditam, mas, para mim, eu não esperava que, me, que eu ia ficar tão nesse, nessa conexão com o que aconteceu. Foi incrível.
0: Você sabe que... Eu...
2: Gente, eu terminei a prova... E o pior para mim foi o final, né? Porque não tem uma maratona, você tem, faz uma maratona, tem todo o percurso pós-maratona, que é longo, né? Ele é longo. E a Ana já estava, ó, duas horas no hotel esperando porque a gente tinha um recovery maravilhoso que a me preparou para a gente. Só que ela estava plena, sorridente no hotel, <risos> sem dor, sem nada, e eu cheguei destruída aos pedaços, mas só de ver ela e como ela tava eu falei, cara, sensacional, é ela com o tempo dela, que ela superou o tempo, que foi muito melhor, e a gente estar ali, ver a preparação dela também, que teve toda uma preocupação no dia anterior, de dormir cedo, acordar bem, tomar um café da manhã reforçado, se preocupar com o caminho pré-prova, pré né, eu acho que isso também faz com que a gente, ela estando num ambiente confortável para a prova, acho que fez toda a diferença também. Eu acho que esse suporte que a Michelob deu para a gente fez toda a diferença no, no final do, do, do percurso todo, né?
0: Você sabe que eu perdi, eu perdi esse recovery, cara. Eu perdi esse recovery, porque eu tinha que editar vídeo. Eu fiquei três dias só em Nova York, né?
1: Nossa, era um incrível, a gente ai, conseguia ver todo mundo ai. chutando ali do Central Park, DJ, rec... é, recovery é, com fisioterapeuta, massagem, comida, não, fora de série, fora de série, incrível. Não, eu, sabia, eu,
0: eu sabia que eu ia perder, eu tava, eu tinha, eu tenho consciência do quanto eu perdi naquele dia, porque a Isabela me falou assim, ó, vai lá, eu botei seu nome na lista, ainda botou o nome da Debs, e a Debs, e eu tava correndo, eu tava junto com a Debs, aí eu falei, Debs, vamos, vamos, só que, meu, eu, no final, a gente fez uma prova muito mais lenta do que a gente imaginou que fosse fazer, até sair do Central Park. É aquela zona que você caminha pra caramba ali, um atrás do outro, né? É um negócio que é uma hora a mais. Aí eu olhei no relógio e falei assim, se eu for para lá, eu não vou conseguir editar o vídeo hoje. E na segunda-feira de manhã eu já vim embora, e o programa vai pro ar na segunda-noite, né? Então não deu tempo, eu não consegui. Mas, cara, eu vi umas imagens, eu vi foto, foi um negócio surreal mesmo, o a Logo fez... Ali no Colombo Circus, muito massa. Oh, deixa eu te falar, eu vou te deixa contar eu essa história.
2: Um comentário, um comentário rapidinho, que eu vi o comentário aqui do Mário, falando sobre o Harley, enfim, tocando o Michael Jackson e tal. Uma coisa que me pegou muito, muito, é, em Nova York, que aí eu, a gente volta lá no início da conversa, é sobre essa essência cultural que a gente tem da, de esporte. É entrar no Brooklyn e no Bronx e ver aquelas cruz de corrida uniformizadas, a galera gritando, as cruz de corrida nova iorquina, assim, cara, isso pra mim foi surreal, eu chorava, chorava, porque era muito <risos> essência, assim, corrida, foi sensacional.
0: Você sabe que eu falo isso na minha palestra, a minha primeira maratona também foi em Nova York, assim como vocês, oh. foi a minha, a minha primeira maratona foi lá em 2010, eu só tinha corrido provas no Brasil, eu nunca tinha corrido fora do Brasil quando eu fui fazer minha primeira maratona, e eu tinha feito duas meias maratonas. E eu estava treinando, fiz um ciclo de quatro, cinco meses. E o meu objetivo era fazer abaixo de quatro horas. Então eu coloquei lá na minha cabeça que eu tinha que rodar a 5h40. Se eu fizesse a prova inteira às 5h40, eu ia terminar a prova com quatro horas. Aí eu larguei eu conto isso na palestra. Eu largo na, na, na ponte, né? na Veranzano Ver, Nero aí ele desce e entra no Brooklyn. E a hora que entra no Brooklyn que encontra, as ondas, as ondas se encontram, né que você vê o público... E eu tinha ido com uma camiseta escrito Gustavo. E, cara, nunca ninguém tinha gritado o meu nome. É na isso. Mesma aí eu quando eu comecei a ver a galera. A, a galera Go, Gustavo, go. You can do it. Cara. You're, hoje, good.
2: You're
0: good. Eu lembro no meu relógio. Eu tava fazendo a 4h18 de média. É,
2: é
1: aí,
0: isso. Aí eu falei assim. Não, eu, eu não vou parar agora. que eu tô nessa puta energia. Eu vou assim. Beleza. Quando chegou lá no 30, eu... Paguei o preço, óbvio. Rastejei, viu, Lucy? No fim, meu final de primeira é. maratona, eu rastejei. Foi horrível. Mas, Nossa, cara. Amigas,
2: eu, eu, mas eles levam, né? Eu tive um eu toque. Eu torci o meu pé no quilômetro 30. De tão cansada que eu tava, eu torci o meu pé no quilômetro 30. E eu corri. Eu me arrastei por 12 ah, quilômetros. Me arrastei é por 12 ah. quilômetros. A doutora Ana, na hora que eu cheguei no hotel, eu falei. Que sorte a minha eu ter a doutora Ana no hotel me esperando. Não leva uma água. É, eu já estava muito zoada. É, é, ela só disse...
1: Falei, se alguém quiser,
0: tem. Eu falei, eu ela só me disse... Oh, sabe,
2: a gente tem mais dois dias aqui em Nova York. Vamos fazer o seguinte, não pensa, você vai sentir muita dor até quando a gente chegar em São Paulo na terça-feira, você passa no meu consultório, eu cuido de você. Hoje eu tô nova, graças a ela, mas assim, foi bem dolorido o quilômetro 30 para mim também, assim, o meu gráfico foi até o 21 direitinho, como eu tinha programado, depois disso ele só a ladeira abaixo, assim.
1: Preparo. Uma das coisas legais dessa, da galera empurrar, eu ficava assim, né, eu não sabia muito como que funcionava esse negócio do nome correr, porque aqui no Brasil a gente não tem. E aí, todo mundo da assessoria falou assim, ó, manda para esse cara, grava o nome, porque vai ser importante. Mas aí, depois a gente recebeu a da Mikelob já com o nosso nome. Eu falo assim, putz, mas qual a importância de ter meu nome lá, não sei o quê. O que, que eu aprendi? Quando você vai correndo para o centro, a galera incentiva. Mas se você vai para a ponta, a galera lê seu nome. Então eu ficava é. correndo virada assim para a galera ler o nome e ficava mandando gol, Ana. Eu falava assim, caramba, é comigo. O negócio é. vai te empurrando, eu não sei, mexe tanto ali dentro. É um negócio de ego mesmo, parece ser um top ali. A galera vai, Ana, você consegue. E parece que está todo mundo ali por você, né? Só que é. não, só tem 50 mil pessoas, mas parece que é com você. Então você vai ali... E vai indo com o negócio... Ana, yes,
2: Ana, doce topa, Ana, vai, Ana. Eu falo, é... é. E você vai indo eu empurrado. Tenho, eu tenho um nome, e o meu nome ainda tem um seriado muito das antigas, que chama We Love Lucy. É, né? I
0: love Lucy.
2: E os caras gritavam muito, We Love Lucy, We Love Lucy. Eu falo, nossa, senhora, é muito sensacional.
3: Muito bom, muito e sensacional. eu corri...
0: Eu corri muitos anos com a camisa da Camel, né? Que a Camel era a patrocinadora do canal. E os caras me chamavam Camel. Gol Camel, gol Camel. Go Camel, várias vezes. Era para mim. Camel.
1: Tem uma pesquisa, bom, então. é, pesquisa real, que a palavra que as pessoas mais gostam de ouvir, sabe qual é?
0: É o quê? Seu
1: nome. Seu é nome. mesmo? Quando você fala para um garçom, José, pode trazer, não sei o José. José, é a, é a palavra que a pessoa mais gosta de ouvir. Então, você quer, quer né, ter uma troca legal, chama a pessoa pelo nome sempre. Pergunta você vai...
0: o nome antes, né? É,
1: aí... legal. Sobre isso. Legal.
0: Lu, quer falar, Lu?
3: <risos> Tô muda? <risos> é, deixa, deixa eu perguntar para a doutora Ana, com relação a né, você como ortopedista, né? Você tem essa... Qual é a tua opinião com relação ao impacto da maratona? Essa é clássica.
1: Eu, eu... É engraçado que, anteontem a gente teve uma palestra com o Bruno Fratos. E ele falou o seguinte, que é realmente isso. Esporte de alto rendimento não é saudável. Uhum. Ele não passa o limite do corpo humano, né? A maratona, eu ouvi hoje de manhã de um professor de ortopedia. Você sabe que o cara morreu quando ele entregou o bilhete de maratona até Atenas. Por isso, o maratona. Eu falei, sabia disso. E você vai continuar? Então, realmente, tem um estigma muito grande que quando a pessoa não está bem preparada, realmente, acontecem as lesões. Realmente, é fato. Eu atendo isso pré-maratona e pós-maratona. Então, a maratona, quando você não tem uma preparação física muscular, e quando você tem esse favorecimento, principalmente de sobrepeso, de o músculo não tá forte, então ele realmente acelera um pouco ali a degradação, até mesmo as tendinopatias e doenças, chegando a lesões. Só que quando você tem preparo físico, mental, eu acho que vale a pena você experimentar e ver se você consegue ir bem, mas eu recomendo, porque não tem trabalho quanto você pode fazer, de uma por ano, no máximo uma no primeiro semestre, uma no segundo. Tudo que ultrapassa muito é desconhecido na medicina, não tem publicação. Mas a gente sabe que tem gente que faz quatro, cinco, seis maratonas por ano, uma uhum. por um Tem desafios de cem maratonas.
0: 10 anos.
3: Então,
1: para mim, são pessoas que têm um Sim. linear de dor muito diferenciado. Muito. Sim. Uma, uma mente muito diferenciada de aguentar mesmo, e um preparo físico que, sinceramente, é acima da média. Então, são pessoas que são realmente, eu falo, uma evolução do ser humano. Eu só consigo considerar isso, porque a medicina não estudou ainda esses seres que aqui vos está na sala, assim como outros ultramens, eu falo os ironmans e womans né, que tem no mundo, são pessoas realmente muito especiais. Mas, assim, nós, pessoas normais... É, eu considero que uma a duas por ano tá razoável, desde que você tem um bom preparo físico.
0: Eu acho, Ó, que eu acredito muito no, no limiar de dor ser algo treinável. Você sabe um que bom. eu a minha a minha experiência é, como maratonista, ela foi me mostrando que o meu limiar de dor ele foi foi se alterando com o passar do tempo, entendeu? Eu lembro tanto da, das dores que eu sentia nos, nos treinamentos para a minha primeira maratona. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz 25 quilômetros, eu, eu não conseguia subir escada, descer escada. Foi um negócio assim: eu, eu tive muita dor, mas muita dor mesmo, assim, de não conseguir agachar. E com o passar do tempo, ela, a gente vai mudando esse limiar. É óbvio que a sua constituição física também vai mudando. Você vai esse criando é uma. É, você está criando uma musculatura... Será é
1: mental ou o músculo também que vai se desenvolvendo, é. né? Ou os dois. É, com certeza,
0: tem os dois. Mas eu acho que o limiar... Eu vivi muito isso no, no Projeto Boston, quando eu decidi fazer uma maratona rápida, né? Para me qualificar para Boston. E eu estava completamente desabituado a fazer provas rápidas. Eu estava fazendo provas lentas, que era só para cobrir para o canal, etc. E quando eu me, me coloquei o desafio de fazer uma maratona rápida de novo, as dores que eu sentia eram maior bem maiores do, do que as dores que eu estava acostumado a sentir e mas com o tempo ela, eu também fui me adaptando a esse novo limiar de dor né a, a esse novo patamar de dor né a, a essa dor nova da, do impacto da, da, da velocidade também então eu acho que é, é muito tá muito aqui mas tá no corpo óbvio que a gente evolui que ganha musculatura ganha tudo mas tá aqui também você sabe que uma hora vai melhorar sabe você sabe que na próxima vai ser melhor que na, na anterior? E na outra vai ser melhor? Então, não sei. É o que eu falo para
1: os pacientes que vêm com lesões que eu não tiro do treino. Por exemplo, as, as ITs, né? Tendinite, bursite, faceite, né? E afins. Eu falo para a pessoa, ó, isso não te tira da prova, porque é só uma inflamação. Então, você vai ter que aprender a conversar com a sua tendinite e ver quem vai ganhar a história. Você vai ter que equilibrar e o volume e a intensidade a ponto dela não te desligar da prova, mas ao mesmo tempo isso não é um fator que você perdeu a continuidade de um tecido, não é um, uma lesão, é uma inflamação. Quanto que você vai aguentar isso daí? É o limiar da dor, mas às vezes aquilo lá faz a pessoa ter tanto sofrimento que ela manca, que ela joga o peso para outro lugar, então não é legal. É o que a gente fala de escutar o corpo, de você respeitar os limites. Aí eu costumo falar, tiro o treino de velocidade, foi o que eu fiz na minha tendinite, falei, eu não faço mais tiro minha, no meu ciclo da maratona, eu não quero melhorar meu VO2, eu não quero abaixar meu peso, eu quero tentar manter isso. Então, a gente tem que equilibrar a balança e usar tudo que tem na medicina para tentar tirar, pelo menos, é, líquidos, né? Então, inchaços, volumes, essas coisas que eu falo que é o braço direito, o fisioterapeuta ali, o profissional que tá ali ajudando ali que eu falo, vai fazer tudo o que tiver para poder tirar aquele processo de inflamação. E por outro lado, vem o educador físico, fortalecer, fortalecer muito, que o corredor não gosta de fortalecer. A gente fica naquele quadrado que fortalecer tem que ser musculação, só que não, a gente tem que fortalecer com exercício resistido, borrachinha, elástico, é, funcional, pilates, né, até crossfit, mas que haja uma, um direcionamento e você entenda que aquele fortalecimento é para a corrida melhorar. Aí
2: específico,
0: vai, né? Específico. Isso, específico, específico. gente. Como a nossa, você quer falar, Zaca?
3: Não, cara. É que assim, é engraçado. Porque eu tô vendo o pessoal é... essa experiência de dor comigo. Eu fui descobrindo depois quando eu saí da. Bom, quando eu fiz a primeira meia maratona, eu soube o que era cãibra. Eu nunca tinha, nunca tinha acontecido comigo cãibra. E assim que eu terminei a primeira meia-maratona que foi em Manaus, até por conta de desidratação, né? É, e, e outra, eu fiz uma loucura, né? Muita pessoa sabe que eu saí dos 10 e, e resolvi fazer uma meia, assim, durante a prova, né? Embora eu já é, estava inscrito, né? Para meia, mas é, eu acabei resolvendo. E aí eu descobri o que era cãibra. E aí eu fui me acostumando com ela também. Isso foi a gente vai driblando. Quando eu fui, é, entrei no ciclo para fazer a maratona, eu descobri outras dores, que aí eram dores mesmo é, muscular né? Tipo, dor muita dor na, nas costas, tinha, muitas vezes a gente, eu saía para correr, e aí, dependendo como estava a temperatura eu, do dia, né? Se eu tivesse é, pego muito sol... É, eu sentia dores assim que eu falava, cara, o que que tá acontecendo, né? E a mesma coisa, chegava em casa e dormia. Horas, né?
2: O sono é importantíssimo. Importante. Mas
3: é, o que eu acho mais impressionante, que nem, por exemplo, é, principalmente o Gustavo, né? É, o que eu acho incrível é que, assim, ele... ele acho que ele realmente se acostumou tanto com a história da, da maratona, né? Que, tipo, ele termina a maratona e sai de boa, andando e faz o que tem que fazer muita gente chega em casa e tipo, cara, vai ficar com dores ali a semana, uma, duas semanas, né? Tenho, é. é muito pessoal,
1: é muito pessoal, por isso que não dá para falar que maratona machuca, porque vi de algumas pessoas que não, e, e tem outras respostas, mas a grande maioria é, tem realmente uma semana ou duas para se recuperar, e é, e é super válido. É realmente uma exposição do corpo muito grande. O meu, no dia, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz meu check-up, o meu ferro foi lá para baixo. Eu, eu consumi meu ferro. Eu estou repondo o ferro até agora. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com essa questão hidroeletrolítica, sal, potássio, essas coisas, água, porque realmente a câimbra é falta disso, né? O seu corpo consumiu e você não repôs o suficiente.
0: Ana, deixa eu... nós estamos chegando no fim, mas deixa eu. Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Eu não sei se a Lúcia tem filhos. Lúcia tem filhos?
2: Não, não tenho. Não ainda tenho.
0: não. A... Ainda não, ainda não. Ana tem filhos, é, profissional, trabalha pra caramba. Trabalha no, no costório, no hospital, da aula, não sei o quê. E, e ainda trabalha via Instagram, que eu tô ligado. Tá, tá sempre participando, tem filho. E teve que lidar com esse preparo, né? Com essa, Com, essa, com, com todo esse esse ciclo de maratona que é extremamente desgastante, né? E a gente sabe que para a mulher é mais difícil que para o homem, porque a mulher é sempre mais exigida pelo filho, ela sempre tem que ter mais é, afazeres em casa, assim, mais, ela tem mais responsabilidades, né? Mais responsabilidades na, de casa que são coisas que são importantes para caramba. E muitas mulheres, né? Elas, elas se livem às vezes no, no na intenção de se lançar num projeto de maratona, porque, porque sabe que é, um, que é um, um ciclo desgastante demais e que talvez não dê para encaixar na rotina. E você encaixou, né? Fez, encaixou. Acho que é legal pra caramba você contar isso, né? Porque é, tem muita mulher ouvindo aqui. Hoje tenho certeza que o nosso público hoje é, é mais feminino que masculino. E é, seria sim. legal ver essa experiência tua.
1: A, a, a maratona foi exatamente sobre isso, né? sobre resgatar as mulheres para a prova. Então, esse, essa causa que a gente levantou foi, foi falar: poxa, olha que ela fez há assim, 50 anos, igual minha mãe que largou tudo para ficar em casa. Elas não nenhuma mulher olhava para si mesma. Né? Ela se fechava ali no mundo de casa porque ela era tirada da família dela. E era sustentada pelo marido e pedia dinheiro para comprar pão, né? E, poxa, imagina conseguir lutar contra isso e correr uma maratona e, e abrir um caminho para a gente. Então, hoje, a mulher ainda está muito presa na nossa cultura de ter que ficar em casa, cuidando da família e dos filhos. E eu vejo muita mulher triste, deprimida, obesa e acaba ficando até de mal para a própria porque ela não consegue se sentir feliz como consigo mesmo. Então, a ideia de praticar esporte é a questão de se amar, em primeiro lugar, e você conseguir ter força ali de começar a fazer um abdominal em casa, ou fazer uma volta no quarteirão, e você iniciar uma atividade por você, para você se sentir bem. A saúde, a perda de peso, tudo isso vai ser consequência. E, e quando você vai dando os passos de fazer uma prova, acordar bem cedinho para fazer 5K, depois 10K, e de repente fazer um sonho de uma maratona, você tem que começar a se munir de uma rede de apoio, que é o que eu tenho feito. Então, eu tenho que conversar muito bem com o marido, com as pessoas. Ó, a mamãe vai acordar às 5 da manhã para ela cuidar dela aqui e chegar em casa felizona, uhum. sabe? Depois disso, eu tomo banho, eu sou de vocês. Então, eu deixo tudo pronto antes, numa noite anterior, mala de escola a janta, tudo 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 pronto para acordar fazer o meu de manhãzinha, quando eu chegar a casa ainda tá começando a acordar. Então é a dica maior que eu dou para as mulheres, se munir de uma rede de apoio, avisar que você vai fazer isso por você. E fazer, porque isso, no final das contas, ninguém vai poder fazer por você. E aí tudo engrena, a dieta vem, você se sente mais bonita, você coloca aquela roupinha, começa a sair. Então, tudo isso acaba ajudando num ciclo super positivo de saúde e você transborda isso para quem está em casa. Eu transbordo no trabalho, eu transbordo... Onde eu vou, eu estou feliz porque eu estou feliz comigo mesma. Então, é o que eu tento falar sempre que a Miquelobi trouxe, essa prova trouxe, é resgatar isso nas mulheres. Essa vontade de você querer se cuidar. E se um dia chegar numa maratona, conta com a gente, que eu e a Lúcia, a gente já tá dando dicas, né, Lu?
0: Ah, é,
2: pode. eu acho que um ponto importante, que é o que a gente assim, carrega muito, enfim, como mulher, né? A gente sempre carrega um peso muito maior de autoestima. A gente precisa sempre ter algo para nos validar e ter a autoestima elevada, né? A gente acordar às 5 horas da manhã para fazer um longo na rua não é tão simples, né? Assim, uma mulher correr na rua é... é perigoso. A gente sai com muito medo de correr na rua. E assim como correr à noite é perigoso também, né? Enfim, é... eu não sou mãe, né? Então, assim, mas eu acho que a gente divide muito do peso de. É precisar também se dividir o trabalho muitas muitas mulheres hoje ainda têm um salário muito baixo né e precisa muito daquele emprego para poder sustentar é, casa enfim o, os filhos é, até enfim maratona não é um ciclo barato a gente sabe que precisa de um investimento né alto para você poder estar em Nova York enfim ou uma grande major mas eu acho que a gente precisa disso e a rede de apoio é extremamente importante, né? Eu acho que para a gente ir para Nova York, ter o apoio da Michelov, uma marca que se posiciona como uma marca que hoje olha para a corrida de uma forma diferente, que olha para as mulheres com uma, com uma força muito maior, né? apresentando as embaixadoras que eles têm também, que são mulheres fortes, mulheres potentes, como a Débora, como a Dani Scarelli, como a Babi Belugo. Eu acho que todas elas são referências para a gente, de mulheres fortes, de mulheres potentes, que faz com que a gente é, se sinta ainda mais confortável de poder sentir que esse lugar é o nosso lugar, né? de que a gente pode, sim, acordar 5 horas da manhã correr nosso longo tranquilo, voltar para casa, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa família, dar atenção para o marido, sabe? Eu acho que, cara, é um, é uma sensação de, de, enfim, poder ter marcas que apoiam a gente pelo a Miquelob para esse, esse caminho, é um é muito acolhedora, assim, eu acho que é é, um, é, é super legal todo, todo o processo que a gente viveu até agora, e como mulher, eu acho que foi super importante para a gente, de evolução assim.
0: Excelente. Bom, eu vou até fazer uma ressalva aqui e vou é, mencionar a ASICS Brasil que acabou de, de abrir a ASICS House no Parque Bruno Covas e implementou uma segurança, é, aumentou a equipe de segurança e colocou essa equipe de segurança a partir das 5 horas da manhã, justamente pensando nas corredoras mulheres que vão utilizar o parque. Então agora tem um espaço ali com uma segurança implementada né, e aumentada justamente para para as mulheres que reclamavam, né, de que não se sentiam seguras de ir muito cedo ou às vezes muito tarde, né, sem a luz do dia. Então agora isso vai ter, isso vai estar rolando lá. E agradecer demais, demais a Michelob, não só por ter é, reunido esse papo que eu adorei, foi legal demais, cara. Acho que foi super bacana porque são vários pontos de vista, são pontos de vistas diferentes, são visões sobre a corrida diferentes. Mas eu acho que vocês conseguiram passar uma mensagem muito bonita, né, em relação a como encarar uma primeira maratona, né, e, e acho que o que o fez em relação a essa celebração, né, da, do poder da mulher, levando vocês duas para lá, numa data tão emblemática, né, que, que que relembra um fato tão histórico, né, que a Karen Suits, ela sempre tá nas maratonas, né, ela, ela é sempre muito celebrada, mas esse ano é uma, é uma data muito marcante, são 50 anos disso, né, e a gente ainda vê as restrições é, que são feitas a mulher, seja na, nas diferenças salariais, seja um monte de coisa, que a gente ainda vê isso acontecer ainda hoje, então é muito importante bater nessa tecla, sempre quando a gente puder ter o dever de bater nessa tecla, então, obrigado. Obrigado, a Michelob, e obrigado a vocês duas que abrilhantaram aqui o nosso Ao Vivo, de dia diferente, mas acho que o pessoal curtiu. Mesmo na terça-feira, valeu. E agora a gente fica livre para ver o Brasilzão na quinta, pô. Fechou. E
1: eu queria lembrar... O... No jantar da, da Catherine, que a gente teve na noite da véspera, que foi a noite de massas, ela abriu, ela falou com a gente ali e realmente, ela diz, e foi muito marcante, que a mulher, ela realmente, ela pode estar onde ela quiser, ela... ela... Ela desejou estar fazendo a maratona. Então, a gente costuma empoderar essas mulheres de uma maneira geral que você não precisa ser uma maratona, mas você pode iniciar com qualquer tipo de atividade física, mas esteja onde você desejar sempre. Você não pode é, parar numa, numa questão de corpo, a ah, corrida é para a magra, a corrida é para aquilo, ou em outras modalidades. Eu acho que a mulher ela tem que realmente se colocar e realmente fazer o que ela quer fazer no sentido de bem-estar e saúde principalmente eu acho que isso foi uma grande mensagem que ela deixou lá para gente isso foi muito muito legal
0: excelente é. ana muito obrigado Lúcia, muito obrigado uh, espero que vocês tenham a você, espero que vocês tenham gostado zaca muito obrigado o seu currículo ficou para a semana que vem eu vou preparar ele bonitinho aqui para a gente falar na quinta que vem lu muito obrigado e a você que está em casa e que assistiu, você já sabe, toda quinta-feira tem Não Quer Só Corrida. Semana que vem voltamos para o nosso dia original, né? quinta-feira às oito e meia da noite. Certo? Então, valeu. Deixe seu comentário e a gente se vê na quinta que vem. Beijo para vocês e até lá.
2: Só vale se for para todo mundo só curtir, vale hein? se for para curtir. É isso. <risos>
0: valeu, gente. valeu. Se for para curtir.
2: boa.